0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
1: se On a décidé de se réjouir simplement du temps qu'on pouvait vivre ensemble et qui nous était donné. Maintenant, ce qui pour nous a été un énorme réconfort, j'irai, c'est qu'on avait cette espérance de croire qu'il y a une vie après la mort. D'ailleurs, le dernier livre qu'on a lu ensemble avec Anna Maria, c'était un livre qui s'appelle Heaven, Ciel, parce que justement, on a décidé de se concentrer sur cette espérance, sur cette joie, de savoir ce qui nous attendait après la mort.
0: Bonjour, aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on parle d'amour. Quand on aime, on fait des projets, on rêve à deux, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Michael Mutzner a 30 ans, il habite et travaille à Genève comme secrétaire général adjoint du réseau évangélique suisse. Au micro de Christine Raymond, il a accepté de revenir sur un épisode douloureux de son existence. Son histoire, c'est aussi celle d'Anna Maria.
1: Oui, c'est une femme que, que je connaissais déjà. On s'est rapproché lors d'un camp d'adultes qu'on a fait ensemble. Et, et assez rapidement, euh, de part et d'autre, on a senti qu'on se comprenait bien. Et, et, et assez rapidement, en fait, la certitude qu'on a même envie de, de rester ensemble pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit justement. Hein. Et à ce moment-là, je dirais à peu près trois mois après euh, le début de notre relation, euh, surgissent euh, des, des mots de dos pour Anna Maria de plus en plus forts sans qu'on arrive à trouver tout de suite une explication. Et c'était les premiers symptômes, en fait, euh, de la maladie. Et euh, un diagnostic, un premier diagnostic qui a pu être établi, qui a conduit à, à une opération chirurgicale. Et cette première euh, opération signifiait déjà, en fait, euh, plus d'enfants. Pas possible d'avoir d'enfants, en fait. Et ça, ça a été une grosse, grosse, euh, un gros coup de massue sur la tête. Pour elle, en tant que femme, ça a été très très difficile à vivre, de, de devoir faire le deuil d'avoir un jour des enfants. Et voilà, moi j'essaie je, de la consoler en disant qu'on ben, pourrait par exemple adopter un jour des enfants et qu'on pourrait quand même fonder une famille, mais différemment. Et on avait vraiment à cœur, d'une manière ou d'une autre, de, de fonder une famille qui serait ouverte, qui serait accueillante, qui serait sensible aux besoins des autres autour de nous. Voilà, ça c'était vraiment le, un projet qui, qui nous habitait à ce moment-là. Il
0: faut préciser aussi que vous aviez la foi en Dieu, tous les deux, c'est aussi quelque oui. chose qui était euh, facteur de, de rapprochement probablement entre vous
1: Oui absolument, c'est sûr, c'était le fondement en fait de, de notre engagement aussi de savoir qu'on était habités par une foi commune, parce que c'est cette foi commune qui oriente nos choix de vie en fait, et, et là on avait besoin d'une valeur commune, d'une, d'un fondement commun pour ce projet de vie qu'on avait. Nous on décide de, de poursuivre la route ensemble et ça conduira à des fiançailles et, et, et on se réjouit quelque part de, de voir ce que la suite nous réserve mais on se rend compte assez rapidement que ces douleurs au dos elles, elles disparaissent pas en fait après cette première opération et, et finalement il euh, y a un deuxième diagnostic qui va tomber un petit peu plus tard qui lui sera encore euh, sera plus terrible puisque là on apprend que, que cette maladie qui est qu en fait un cancer... Euh, est ben, plus étendu que ce qu'on croyait ils n'avaient pas pensé à, à regarder euh, aussi loin parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça quoi. Euh, les médecins et, et là on réalise que euh, donc finalement quelques semaines après la première intervention qu'il va en falloir une deuxième et qu'il va falloir passer par les traitements lourds chimio, radiothérapie, thérapie etc, etc. Et, et là on se rend compte que bah, qu'en tout cas les mois, les années à venir ne seront pas tout à fait comme, comme on avait prévu quoi. donc ça a été une période très douloureuse et moi cette femme que, que j'aimais de la voir souffrir comme ça ça a été très très dur je me souviens qu'à l'hôpital, les médecins, le personnel soignant avaient toujours ce mot-là, euh, euh, confortable à la bouche. Il faut que vous soyez confortable. Et ce mot-là, il me revenait tout le temps, il revenait tout le temps. Il faut que vous soyez confortable. Si vous n'êtes pas bien, dites-le nous. Parce qu'aujourd'hui, avec la médecine d'aujourd'hui, on a tous les moyens pour que vous ayez pas mal. Mais oui et non quoi. <rire> C'est pas toujours aussi simple. Et là, en l'occurrence, il euh, ben, y a bien des moments où elle n'était pas confortable. Après cette opération-là. Euh, c'était très dur, elle a beaucoup beaucoup souffert. Et moi, de voir cette jeune fille que j'aimais souffrir comme ça, ça a été très très dur, parce qu'on peut rien faire. On est assis à côté, on peut rien faire. Paradoxalement, pour moi, ça a été une des périodes les plus difficiles. Euh, parce que voilà, voir celle que j'aimais souffrir, c'était terrible. Et de, la, de voir son état de santé se dégrader progressivement, c'est horrible. Voilà, quand vous voyez une personne qui a 26 ans, qui est au top de la vie et de sa santé petit à petit se flétrir, c'est très très dur. Euh, et je me souviens que le, le jour où j'ai réalisé qu'en fait, elle allait mourir de, de ce cancer, euh, j'étais allongé par terre, c'est la seule position qui convenait à ce que je ressentais à ce moment-là, j'étais par terre. quoi. Mais en même temps, c'était un des temps de, de ma vie les plus intenses, euh, les plus intenses dans la relation qu'on a vécue avec Anna Maria, intense avec Dieu aussi, parce que j'ai vu à quel point il nous a porté dans ce temps. Et je dirais intense pour moi aussi, parce que pour moi, une de mes grandes questions existentielles, c'est de savoir, euh, est-ce que je sers à quelque chose Est-ce que ma vie a un sens Et là, c'était un des temps où ma vie a la plus fait sens, parce que j'ai compris que Dieu m'avait placé à côté d'Anna Maria, que ce n'était pas un hasard, et qu'il m'avait placé à côté d'elle dans son timing. C'était prévu que je sois là pour l'accompagner pendant la dernière année de sa vie. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit qu'il me fasse confiance accompagner cette femme extraordinaire, que ça soit à moi qui l'ai donné ce rôle-là, en fait, ça m'a beaucoup touché. Et plutôt que de me révolter et de me demander « mais pourquoi est-ce qu'il me l'enlève maintenant ?», je me suis dit « mais en fait, euh, je comprends pas pourquoi, euh, je vais pas me poser trop la question du pourquoi, parce que je pas la réponse. » Mais ce que je vois, c'est que Dieu est là dans son amour. Et je vais pas douter de son amour dans cette situation, parce que si, si je crois dans son amour, en fait, c'est là que je réalise à voir à quel point son amour est présent. Et c'est vraiment son amour qui nous a porté dans ce temps. Et ça nous a permis de le vivre avec une certaine paix. On a bien sûr espéré... Euh qu'elle guérisse. On était prêts à toute forme de guérison, que ce soit la guérison par les médecins, la guérison miraculeuse, inexplicable, peu importe. On espérait qu'elle guérisse, mais quand on a réalisé que ça semblait pas être le cas et que la situation se dégradait, on a décidé de, de se réjouir simplement de, du temps qu'on pouvait vivre ensemble et qui nous était donné, plutôt que de se plaindre du temps qu'on n'aurait pas ensemble par la suite. Et du coup, je dirais, on, on s'est préparé aussi au départ, on a, on a pu se dire les choses qu'on avait à se dire se dire au revoir, elle a pu aussi, Anna Maria, être prête à partir parce qu'elle a accepté que, que la fin allait arriver. Et ça, je crois que c'est important de ne pas être dans, dans, dans le déni, mais un monde, à un moment donné d'accepter la possibilité que qu'effectivement cette, cette maladie va l'emporter quand c'est le diagnostic qui est donné par les médecins. Maintenant, ce qui pour nous a été un énorme réconfort, c'est qu'on avait cette, cette espérance de croire qu'il y a une vie après la mort. Et ce qui m'a énormément consolé, c'était d'avoir euh, cette espérance qu'on allait se revoir un jour. Et moi, je suis convaincu qu'on va se revoir qu'on va se reconnaître, qu'on va se sauter dans les bras, <rire> qu'on va se dire merci pour ce qu'on a vécu de fort ensemble. Je me réjouis énormément de ce jour-là. Et, et je sais que du coup, Anna Maria, j'ai la conviction qu'elle est déjà dans ce lieu où elle est bien et que je ne vais pas m'inquiéter pour elle. Donc je ne m'inquiète pas pour elle et, et je ne veux pas me plaindre non plus pour moi parce que je sais qu'elle, elle est bien là où elle est. Et je sais que de la même manière que Dieu a tellement bien pris soin d'elle pendant ces, ces derniers temps, je sais que ben, Dieu prend bien soin de moi aussi. D'ailleurs, le dernier livre qu'on a lu ensemble avec Anna Maria, c'était un livre qui, qui s'appelle Heaven, Ciel, parce que justement on a décidé du coup de, de se concentrer sur cette espérance, de, sur cette joie, de savoir ce qui nous attendait euh, euh, après la mort.
2: Cast off the robes you're wearing. Set aside the names that you've been given. May this place a rest in the fold of your journey. Bind you
3: to.
0: Shelter, à l'abri, c'était le groupe Jars of Clay. À l'abri l'un de l'autre, nous vivrons, nous ne marcherons pas seuls. C'est sans doute ce que Michael Mutzner a pu expérimenter en accompagnant sa fiancée dans les derniers moments de sa vie. Nous retrouvons Michael pour la suite de son témoignage.
1: Je pense que c'est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu m'ait jamais confiée, de m'occuper d'accompagner enfin une personne qui vivait ces dernières semaines, ces derniers mois sur terre, et de pouvoir l'accompagner pour l'aider à ce qu'elle soit en paix, qu'elle se sente aimée. Pour moi, c'était très fort. Pour moi, c'était vraiment une preuve de l'amour de Dieu. Et bon, je dirais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était qu'avant que tout ça arrive, j'avais l'impression, en fait, que Dieu m'avait préparé, qu'il m'avait dit, peut-être que dans la vie, il y aura des choses, des moments, des coups durs, des choses difficiles. Et peut-être que tu vas pas forcément comprendre ce qui va t'arriver, pourquoi, etc. Mais il y a une seule chose que tu dois savoir, que tu devras savoir dans ces moments-là, c'est de savoir que, que moi je t'aime. Et ne doute pas de mon amour, même si toutes les circonstances te font croire le contraire. » Alors quand vous, rencontrez, euh, quand vous rencontrez celle que vous aimez et que vous apprenez qu'elle a un cancer, la réaction première, quelque part, elle pourrait sembler légitime, ce serait de, mettre, de se mettre en colère contre Dieu et de lui dire « mais qu'est-ce que tu me fais là, comme ça le coup là <rire> ?» Et avec cette parole, cette conviction de savoir que je pouvais lui faire confiance, même si je ne comprenais pas, c'est ce qui m'a vraiment aidé à vivre cette, ce temps différemment, pas dans la révolte, mais dans la confiance. Et ça, pour moi, c'est ce qui a été la clé pour bien le vivre, pour le vivre avec paix. Savoir que, même si je ne le comprenais pas, c'était un temps que je pouvais vivre paisiblement comme, comme il m'était donné de le vivre.
0: Suite à cette épreuve, est-ce que vous avez pu oser rêver à nouveau euh...
1: Oui, dans une certaine mesure. Il y a eu tout un processus, c'est-à-dire que les, les premières semaines, les premiers mois après, euh, euh, voilà, souvent je rêvais encore d'elle et il y avait une tristesse qui m'habitait encore, qui était là et qui est normale. Mais, mais petit à petit, progressivement, cette tristesse s'est est estompée, je dirais. Il y a une part de tristesse qui reste là parce que c'était parce que quelqu'un d'unique et que quelqu'un d'unique, c'est pas remplaçable. Et pour moi, j'ai pas envie de la remplacer. Euh, par contre, j'étais assez. Je dirais à peu près un an après le, le deuil, j'étais prêt à, à, à vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. Pour moi, la, la page que j'ai vécue avec Anna Maria dans mon livre de vie, c'est une des plus belles pages de, de, de mon livre de vie. Ce n'est pas une page que je vais arracher, mais c'est une page que, qui s'est tournée. Ce n'est pas une page que j'oublie, c'est une page dont, que, dont je me souviens avec, euh, avec, avec des sentiments mélangés, évidemment, mais un. Mais
0: Elle fait partie du livre. Elle fait, ouais. partie, du
1: livre. Elle mmh. fait partie du livre. Et voilà, je ne le, le cache pas. Mais oui, j'ai pu, pu envisager de, de nouvelles choses. J'ai pu envisager une, une première nouvelle relation qui ne s'est pas terminée comme je l'espérais. Ça a été un petit coup dur parce que j'espérais après l'épreuve d'accompagner euh, ma fiancée euh, dans sa dernière année de vie, j'espérais que la, la relation suivante serait heureuse. Ça n'a pas été le cas, ça a été une relation difficile. Et puis par la suite, il y a une nouvelle relation qui est heureuse. Et je suis confiant qu'elle continuera de l'être. Voilà.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite,
3: Michael. <rire> Merci.
2: If our hearts are turned to stone, there is hope we know.
0: Fermons tout doucement les pages de ce chapitre de la vie de Michael Mutzner en le remerciant d'avoir accepté de livrer pour nous ce témoignage touchant et douloureux à la fois. À celles et ceux qui traversent l'épreuve du deuil, que force et courage vous soient donnés, c'est ce que vous souhaite l'équipe de Radio Réveil qui signe les émissions C'est vous l'Histoire. Retrouvez-nous à tout moment sur notre site parole.ch ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve tout bientôt dans un prochain C'est vous l'Histoire. À bientôt